0: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube
1: Radio. On retrouve Martin Geoffroy. Salut Martin.
0: Bonjour Geneviève. Mm -hmm. hey, Est-ce que je peux me permettre de te dire quelque chose?
1: Ben vas-y, t'es là comment pour comment
0: ça. Parce que je t'écoutais euh, sur ta dernière chronique parler de MeToo et tout ça. Mm -hmm. Et le sociologue en moi avait juste envie d'ajouter quelque chose, c'est que tous les grands changements au niveau de la loi ou des mœurs dans la société euh, sont venus avec des protestations et des échecs répétés. Euh, par exemple, le mariage gay, ça a pris 20 ans avant que le mariage gay soit finalement entériné par la loi, 20 ans de lutte euh, des, des, des gays lesbiennes. Euh, donc, euh, pour les femmes en ce moment, c'est la lutte est dure, la lutte est longue, mais c'est la seule manière de changer durablement les choses et puis l'histoire nous l'a montré. Ben oui, c'est bon, pas mon sujet d'aujourd'hui, mais je pouvais pas m'empêcher de mettre mon petit grain de sel. <rire> ben,
1: je trouve ça intéressant euh, que tu soulèves le point de vue sociologique. Puis c'est vrai que si on met pas le système de justice devant ces incohérences, et si tout le monde se tait encore et justement euh, se dit, ben écoute, y a rien à faire, euh, on a plus confiance, ben ça va rester comme ça et c'est surtout ça qu'on ne veut pas. Et, et oui
0: c'est je veux faire un enchaînement le oui, oui. la mais c'est la thématique d'aujourd'hui parce que nos amis les complotistes, c'est ça qui disent eux, que le système ne fonctionne pas justement ouais mais là, les eux autres les
1: qui... euh, autres maintenant qui ont moins de preuves alors alors
0: non, ben, ils n'ont aucune preuve mais ce que je veux dire c'est que les gens qui vont euh, tomber euh, dans, dans les théories complotistes, c'est des gens qui, qui ne croient plus à la société qui s'excluent eux-mêmes de la société puis euh, mais Aujourd'hui, je voulais vous parler de euh, quelque chose qui est à la base de toute la pensée complétiste, c'est le biais d'intentionnalité.
1: De Cossé Alors,
0: j'aime ça quand tu dis ça Geneviève de Cossé, ça je, me fait je plaisir à toutes les semaines. <rire> <rire> c'est juste pour toi. Alors, le biais d'intentionnalité, hein, c'est des gens qui vont surestimer le rôle des causes intentionnelles. Euh, par exemple, quelqu'un qui qui va dire euh, ben, en, en allant à son travail ce matin, il a, il a attrapé toutes les, les lumières rouges. Hein. Il il y a quelqu'un qui m'en veut. Okay? Alors, ça, c'est un biais d'intentionnalité parce que euh, c'est le hasard qui fait que tu as tout pogné les, 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 les feux rouges, on s'entend. Tu sais, c'est un exemple un petit peu caricatural, mais... Euh, c'est toujours un peu le souci de rendre cohérent un environnement qui est incertain puis stable, qui va nous amener à attribuer au hasard une intention ou à des individus en tout cas des mauvaises intentions. C'est comme si tu puis, plaques euh, un
1: sens sur quelque chose qui en a pas, qui est le fruit du hasard en quelque part.
0: Exactement. Puis le biais d'intentionnalité même, euh, il peut se manifester par l'attribution d'une intention, à, par exemple des entités collectives abstraites comme l'État la classe sociale, le système, le pouvoir, les élites, la société. Hein, on va dire, hey, c'est les élites qui sont responsables de ça. Mais c'est quoi ça, les élites? C'est qui? on on va, on va, euh, je dis, on, Une élite, ça ne ça, 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 ça se réunit pas en secret pour dominer le monde. Mais oui, il y a les francs-maçons,
1: ils font ça, les francs-maçons, je pense. Ils font des petites réunions, là.
0: Hein? Ben, les francs-maçons, euh, je veux dire, euh, bon, euh, ils n'ont pas de, de pouvoir comme tel sur la société. C'est sûr qu'on ce, qu peut avoir un, dans certains sectes des pouvoirs d'influence, mais un pouvoir d'influence global, comme on le représente des fois, ça, c'est pas... Euh... Mais c'est une tendance naturelle là, de chez l'esprit humain. Euh, euh, auparavant, là, avant qu'on qu connaisse la science, tout ça, on, quand il arrivait quelque chose... Euh, on invoquait les esprits, on disait ah il y a du vent, c'est l'esprit du vent qui a fait du vent, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, ben les chercheurs diraient que euh, on va attribuer à des agents, à des espèces d'agents intentionnels invisibles. Hein. C'est ça le biais d'intentionnalité. C'est une tendance naturelle chez l'humain euh, parce que chercher euh, qu'est-ce qui est le fruit du hasard, c'est plus facile. Pour ton cerveau de dire qu'il y a de trouver une cause ou une intention à quelqu'un que de dire c'est le fruit du hasard. C'est un peu bizarre quand on pense ça comme ça, mm. mais on va être porté naturellement à plaquer, comme tu disais, du sens
1: sur ben oui, c'est ces ça. ça. C'est naturel. Tu veux trouver une explication, tu veux justement. Euh, c'est sécurisant de trouver du sens en quelque part.
0: Puis, ouais, puis comme ça, on va arriver. Puis une simple maladresse, par exemple, peut être interprétée comme une conduite agressive. Euh, qui va être révélatrice mon, de dispositions hostile, tu sais. Et on veut, donc, le bien-intentionnalisme, donc ça consiste à percevoir l'action d'une volonté ou d'une décision derrière des choses qui sont fortuites ou accidentelles, tu sais. Alors, par exemple, des euh, gens qui vont être complotistes vont dire « Ben, toi, t'es un enseignant, euh, tu fais partie du système, donc tu endoctrines les étudiants à, à être de gauche ou à, à, à ne pas croire à, à la théorie des chemtrails, ou etc. » Et donc, tout de suite, en t'abordant, souvent sur les réseaux sociaux, on reconnaît les complotistes à ça, ils vont nous aborder avec un biais d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'ils vont, en partant, tu sens qu'ils t'ont déjà classé, et euh, qu'ils t'ont classé négativement comme quelqu'un qui veut manipuler et qui veut euh, détruire euh, certaines valeurs. T'sais? comme C'est comme si toi, on t'aborde d'emblée comme étant une féministe radicale, puis euh, on attribue... Ben c'est un, un peu
1: ça qu'on fait parfois. Puis, euh, hey, imagine une féministe radicale dans le monde des médias. <rire> ça, c'est du bonbon pour les complotistes.
0: Ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est du bonbon. Mais c'est ça. On t'a même pas rien dit, on même pas rien fait encore. On t'a déjà attribué un rôle. On déjà. Attribué... Mais tout le
1: monde ne fait pas ça. Est-ce qu'on n'a pas tous des biais d'intentionnalité face aux gens par, par rapport sûr. à certaines professions aussi? T'sais, on a tous des biais
0: bien sûr qu'on a tous des, on a tous, en fait, des biais cognitifs. Et la problématique, c'est ça qui va nous, nous distinguer les gens, euh, les gens relativement euh, raisonnables des gens, justement, des complotistes, c'est que les gens raisonnables, vont prendre conscience de leurs biais cognitifs. Tandis que les gens qui, les complotistes, la plupart du temps, savez vous comment ils se sortent des théories du complot? C'est en prenant conscience de, euh, leur biais cognitifs Et c'est une des voies d'avenir qu'on est en train d'étudier pour sortir les gens des théories du complot. Donc, si vous avez quelqu'un à votre souper de Noël qui euh, énonce des théories complotistes, ben au lieu de lui dire qu'il a tort ou qu'il est ridicule, ou etc., de, de le confronter directement, ben, essayez de le faire réfléchir Moi, sur les biais de confirmation, sur les biais d'intentionnalité, etc.
1: <rire> Moi, j'ai toujours dit euh, que c'était très, très facile de de rire euh, des complotistes, des gens qui sont anti-vaccins, euh, de les ridiculiser. Euh, je pense que c'est beaucoup plus fertile de se poser la question à savoir pourquoi ces gens-là sont tombés là-dedans et d'essayer d'avoir un, un dialogue un peu bienveillant. Je comprends que parfois, on n'a pas la patience parce que souvent, ça vient avec une certaine angle. Ils sont très, très euh, à cheval sur leurs principes. Puis tu l'as dit tantôt, euh, ils ont tellement des biais d'intentionnalité qui sont tout de suite dans le classement de l'information. C'est-à-dire que si toi, tu dis telle chose, c'est forcément parce que, par exemple, tu fais partie du monde des médias. C'est un exemple. Là. Euh, mais c'est clair ouais, qu'on n'arrivera à rien en riant d'eux, puis en les traitant de covid -19. Moi, je, je trouve ça absurde.
0: Exactement. Malheureusement, il y a beaucoup de journalistes qui le font. Euh, mais mais, mais euh, aussi, ce qui arrive, c'est qu'eux, ils cherchent toujours, avec le bien d'intentionnalité, à répondre à la question à qui profite le crime. Ouais. Ah, a, donc c'est ça, ils cherchent un, ils cherchent des boucs émissaires, ils cherchent des coupables à, à, euh, à ce qu'ils qu appellent euh, la destruction de la société ou ou euh, bon la, 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 la restriction de leur liberté d'expression etc et donc euh, évidemment, quelqu'un comme toi qui est dans les médias, euh, féministe, de surcroît, ben, c'est sûr que euh, en partant, tu te fais coller un paquet d'étiquettes et euh, tu peux dire n'importe quoi, tu es déjà euh, jugé. Et, et, et même dans la, la façon d'aborder. Moi, ce que je fais souvent quand on m'aborde comme ça sur les réseaux sociaux, ben, c'est au lieu de dire à la personne, justement, qu'elle a tort ou si ça, ça j'essaie de la faire réfléchir sur les, les biais euh, ces biais cognitifs. Je veux dire. Mais
1: pourquoi comment tu fais ça? Parce que, je ben sais bon, pas, bon, on va prendre de... tes trucs. On va prendre tes trucs, ben,
0: Martin. Fois, au lieu de faire une affirmation, tu, tu poses des questions à la personne. Tu dis, pourquoi vous m'attribuez cette intention-là? Qu'est-ce que, hmm. qu -ce que vous savez de moi qui vous permet de dire que euh, je suis de gauche ou je suis fédéraliste? Tu sais? euh, moi, j'ai trouvé ça très drôle parce que très, très, très longtemps... Euh, on, parce que j'avais des subventions, par exemple, du fédéral, mm. on me disait ben il est, il est subventionné par Trudeau. T'sais? Puis me, moi je riais dans ma barbe parce que je, suis assis, je, 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 je depuis ma tendre enfance je suis nationaliste. <rire> J'ai voté oui euh, deux fois aux deux référendums et donc je posais la question à la personne. Puis je disais pas d'emblée je suis nationaliste. J'essayais pas d'y prouver quelque chose, vous voyez, parce que, je, je, que pour qui je vote ça n'a pas d'importance, c'est pas d'intérêt public, mais en fait, je posais la question, qu'est-ce qui vous dit que je suis vraiment fédéraliste, que je suis pour Trudeau, que j'ai voté pour ce parti-là ou ce parti-là? Qu'est-ce ouais. que vous en savez? Vous me connaissez? Puis, là, les gens, à ce moment-là, la première la première chose qu'ils qu qu font quand tu leur poses des questions comme ça, c'est qu'ils ont une certaine dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils disent, ah bon, vous n'êtes pas comme ça, mais alors, euh, est-ce que vous êtes de mon bas? Ben, pis là, ben, là, ben, ça n'a pas d'importance de quel bas je suis, mais pourquoi tu m'attribues des choses avant? Et donc, tu vas créer à ce moment-là une espèce de dissonance cognitive parce qu'au lieu de confronter la personne, au lieu d'essayer d'argumenter, au lieu d'essayer de de se battre finalement avec elle parce que c'est ça qu'elle veut, tu lui poses des questions, puis tu essaies de l'amener à réfléchir. C'est un peu comme un psy, là, dans le fond. là mm. Quand tu vas voir un psy, Geneviève, là euh, il ne te dit pas quoi faire, il te fait parler, puis il t'amène ah à... Ah oui, ça, c'est un... tellement
1: gossant. le Moi, euh, je voudrais qu'il me dise quoi faire. je veux pas si trouver mes propres solutions, sais... OK? Je paye assez cher, oui, dis-moi quoi faire, madame.
0: Oui, mais, je, mais Geneviève, si tu veux, à ce moment-là, qu'il te dise quoi faire, va pas voir un psy, va voir un coach de vie.
1: Ah, oh, c'est vrai. Ah oh non, ça me tente pas, on dirait. Hey, Martin, euh, écoute, euh, c'est notre dernière ensemble euh, avant le temps des Fêtes. Je vais te souhaiter un excellent Noël. Tu vas nous revenir euh, au mois de janvier. J'espère que tu vas prendre le temps euh, de te reposer. Et j'imagine que tu vas pas briser les règles sanitaires. Tu me parlais tantôt de souper euh, ou peut-être seraient des complotistes. Mais on parle de souper sure. dans la même bulle, là, évidemment.
0: Ben oui, moi moi, je reste dans ma bulle, il n'y aura pas de complotiste, je vais être avec mon épouse et mes deux chats et euh, on va faire euh, de la danse latine toute la soirée, des, des, on va manger euh, des bonnes choses québécoises euh, et on va on va jouer à euh, Joke de papa.
1: Très bien, ah, je, euh, danse latine et Joke de papa, c'est ce que je retiens Martin Geoffroy, merci, on se retrouve en janvier.
0: Joyeuse, joyeuse fête à toi aussi. Tôt. Au